0: Deseo darte la bienvenida a la nueva serie Freelance. En este primer episodio conversaremos si el freelance es algo que yo debería considerar hacer. Este episodio es cortesía de Central de Negocios Corredores de Seguros, una agencia confiable en Guatemala para que puedas cotizar tus seguros. Puedes llamar al PBX 2386 9520 o escribir un WhatsApp al 5995 4444. Iniciamos. La mirada va más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos Trascendencia Financiera. Soy César Tánchez y cuando hablo por teléfono
1: lo hago caminando. Soy Mario López Salguero y me gusta pensar en ideas para negocios pero que tengan un impacto en la comunidad.
0: Hola, te saluda César Tánchez y como siempre, un verdadero gusto, un verdadero privilegio poder compartir este espacio de trascendencia financiera contigo. Queremos decirte que nos estamos esforzando mucho para poderte proveer las herramientas y los conocimientos necesarios para tomar decisiones financieras inteligentes que te lleven a trascender en tus finanzas. ¿Para qué? Para honrar a Dios con la buena utilización de los recursos por supuesto para tener para las necesidades y deseos de nuestra familia pero también para que sobreabundemos de tal forma que podamos también ayudar a una persona que necesite de nuestra ayuda así que si te hace sentido nuestra misión, nuestra visión, nuestro anhelo, nuestra pasión pues bienvenido al programa de Trascendencia Financiera, si ya eres de las personas que tiene buen tiempo de escucharnos o bien es la primera vez que tienes la oportunidad de, de participar de este espacio, te decimos y lo mencionamos con frecuencia porque realmente así lo creemos es que vamos a hacer todo lo posible para que el tiempo invertido valga la pena para que puedas tener una retribución en crecimiento personal en lugar de haber dedicado este tiempo a otra actividad así que ese es nuestro objetivo y eso es lo que tenemos en mente cada vez que generamos contenidos para poder compartir a través de este espacio pero no estoy solo. Tengo la oportunidad de estar también junto con mi amigo, coanfitrión del programa, coautor del libro 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo y de varios emprendimientos que hemos estamos realizando en conjunto, así que bienvenido Mario. César,
1: muchísimas gracias, amigos. Les agradecemos, como siempre, su audiencia el tomar este tiempo para escucharnos y nosotros prepararnos para darles un pues, contenido de valor. Nosotros, como ustedes se han dado cuenta, hemos tratado de enfocarnos. Esto es algo que, que platicábamos con César y es que nos hemos tratado de enfocar no solo en el tema de trascendencia financiera bajo un modelo de cuidado de finanzas, sino que también cómo ustedes pueden generar ingresos idealmente pasivos de sus eh, diferentes características, competencias, hobbies, gustos, ganas. Eh, desde hemos hablado de temas de cómo generar ingresos pasivos como una serie, al tema de cursos digitales, al tema de criptomonedas. Y hoy vamos a empezar una nueva serie especialmente dedicada a cualquier persona que quiere poder desarrollar un ingreso adicional a su trabajo o quiere independizarse de ese proceso de, de estar de dependencia con una empresa para poder volverse un freelance.
0: Nos demos ya el primer zambullido al contenido que tenemos preparado el día de hoy.
1: Yo creo que todo está bastante claro, César. Lo interesante que creo que todos nuestros oyentes están preguntando es exactamente qué es un freelance o cómo se considera un freelance, porque creo que les vamos a explicar este concepto para que ustedes se inspiren. Amigos, recuerden, soñar es gratis, pero para poder soñar tenemos que ponerle una fecha, hacer un plan de acción, tenerlo a la vista y realmente poder dedicarle el tiempo. Así que ustedes aprovechen ahorita, mientras nos escuchen, a soñar. ¿Qué les gustaría hacer bajo este modelo de freelance? Yo diría, César, que una forma muy fácil de poder traducir tal vez el tema de freelance es como un profesional independiente. Es un profesional que va a ser responsable, que usualmente trabaja por proyecto, diría yo. Yo sé que tenemos una definición un poquito bastante clara, pero te diría que lo que yo he utilizado, el concepto de freelance que he contratado y que hay una tendencia muy interesante de ser freelance, pero quiero romper un paradigma con nuestros oyentes el poder trabajar, hablemos de un tema de diseñador, hablemos de un tema de, de poder dar servicios, de consultoría, de, de redes sociales, o de inclusive de hacer asesorías en cómo poder pues, eh, hacer un suéter crochet, porque también se puede hacer hasta freelance de ese tipo, no se limiten a que ahora solo tienen que conseguir clientes o, o nuestro potencial mercado es Guatemala. Es sumamente imp importante que ustedes sepan de que los, el mundo se volvió, pues siempre ha sido globalizado, pero se ha vuelto cada día más accesible para poder traer clientes de otro lado. Y voy a terminar el paréntesis, César, con nuestra historia de, que utilizamos anteriormente de uno de los logotipos que nosotros hicimos para una de esas empresas que literalmente nos lo hizo una persona, si no me equivoco, en Pakistán. ¿Correcto, César?
0: Es correcto, en Pakistán.
1: Entonces se dan cuenta de que ya hoy contratamos nosotros personas de Pakistán. Yo hice un, una, un diseño eh, con una persona en India. ¿Y quién dice de que alguien en Europa no los puede contratar a ustedes? Así que tenemos un mercado sumamente grande, pero ¿por qué no le entramos a, la, a lo que es el concepto que nos dice, como dirían, el diccionario eh, de lo que es un freelance, César?
0: Sí, antes de hacerlo, eh, solo quiero mencionar algo, ya que lo mencionó Mario, porque como que tiene una fijación con el crochet, eh, me ha dado. Es que me, me parece dado...
1: impresionante vos que alguien haya ganado miles de miles de dólares enseñando a la gente uno crochet y dos a jóvenes, porque no es un tema de señoras de abuelitas que es el que están a mí me parece impresionante, por eso todavía lo tengo en la mente
0: de hecho quiero comentarte no tengo la autorización, de hecho no tengo ni siquiera el nombre de la persona, pero una persona que nos escribió y relacionado con el corchet y quiero, quiero compartirle para que usted vea que sí leemos estos mensajes que nos animan, nos inspiran y, y a la vez eh, se vuelve un canal de comunicación en el que podemos tener algún tipo de interrelación una persona nos escribió y nos dice hola muchas gracias por este programa eh, específicamente se refería cuando hicimos la serie eh, Creando un Curso Digital, Ese específicamente era el llegó el mensaje en esa oportunidad, y nos dice, en especial, me ha servido mucho, durante muchos años estuve enferma y me impedía trabajar de forma dependiente. Oí lo interesante, que, cómo se vuelven hasta las actividades freelance, creo que nos va a marcar en buena medida, no solo la creación de un curso digital, sino el entorno de la serie. Nos dice en meses pasados, eh, recibí un milagro en el cual pude quedar sana. Eh, sin embargo, mi prometido se enfermó y falleció. Me quedé dependiendo únicamente de Dios, viviendo por fe, ya que no tenía trabajo, me pedían experiencia, la cual no tenía consecuencia de mi enfermedad, pero tenía los conocimientos. En mente tengo dos proyectos. Dios me ha ayudado a escuchar toda la serie y poderlos llevar a cabo. Inicié uno. Puse en práctica lo del crochet, por eso es que eh, cabal con lo ah, que mencionaste, algo que, que, no lo que me tocó el corazón cabalmente, en el que es cierto que el tema del crochet, ya empecé a vender pulseras, monederos con familiares y amigos, me encargaron recuerdos y regalos, estoy siendo bendecida, ya me estoy preparando para dar cursos que se refieren a mi profesión. ¡Qué fantástico testimonio! Hasta cuesta a veces ni siquiera leerlo sin emocionarse de ver que alguna, algún consejo puede ser de ayuda, puede ser de bendición, puede estarle generando ideas, puede estarle generando esperanza, puede estarle generando ánimo. Yo no sé si lo logramos, pero al menos hacemos todo el esfuerzo con Mario de que al menos una idea Conversamos de muchas cosas, pero al menos una idea usted la puede aplicar a su vida y le sea de ayuda. Eso para nosotros es la gasolina emocional que nos anima a esforzarnos y en base a ese testimonial, porque sé que te lo compartí Mario, que puedas mencionar algo y ver cómo un curso y ahora hablar de freelance pueden ser factores que puedan ayudarte a salir adelante en situaciones difíciles.
1: Puede ser hasta un complemento de los ingresos actuales que tienes. O sea, el freelance se puede realizar como un concepto básico de ser freelance es el que te van a contratar por un proyecto, pero la utilización de tu tiempo para cumplir dicho proyecto es tuyo. Entonces puede ser lo que llaman en Estados Unidos un side gig, un trabajo adicional a la que ya estás realizando. Tú quieres salir de deudas, puedes empezar a utilizar tu tiempo para hacer como este tipo. Y espero que dentro de la serie te inspiremos a soñar de qué tipo de cosas son las que te gustaría hacer. Pero voy a entrar tal vez al concepto de lo que pusiste, César, del Oxford, que dice un, un, que la diferencia entre un emprendedor y un freelance, porque sí existe una diferencia muy fuerte. Por ejemplo, un emprendedor es una persona que funda un negocio o negocios. Ahí, ahí sí somos emprendedores, César. Solo que ya creo que se nos pasó la mano de tanto negocio, pero bueno, ahí vamos, tomando riesgos financieros con la esperanza de obtener beneficios económicos. Mientras un freelance es una persona que trabaja por su propia cuenta, pero que ofrece servicios puntuales a distintas compañías o clientes. Entonces uno es un servicio a clientes, el otro es una persona que genera un modelo de negocio que posiblemente un emprendedor va a contratar en sus inicios a freelance, porque no puede tener personas tiempo completo trabajando en su emprendimiento. Por ahí más o menos,
0: Sí, no. De hecho, eh, tal vez a mí me ayudó mucho ese concepto. Primero, por la fuente, que es una muy buena fuente. Y segundo, eh, si te das cuenta, un diferencial, por lo menos en esta definición que nos presenta el diccionario Oxford, es la toma de riesgos financieros es decir, una persona que está formando un emprendimiento posiblemente va a tener que contratar una oficina va a tener que contratar servicios de comunicación posiblemente va a tener que contratar personal va a tener que adquirir productos va a tener que hacer una serie de inversiones que van a conllevar un riesgo es decir, eh, el emprendimiento yo siempre lo he dicho eh, cuando hago radiografías financieras que el emprendimiento es una inversión de riesgo agresivo porque realmente estamos poniendo muchos recursos en riesgo. Eso no significa que sea malo. De hecho, yo aconsejo que todas las personas deberíamos tener en nuestra estrategia de inversión riesgos eh, moderados, riesgos conservadores y riesgos agresivos. Pero en el tema del freelance, por lo menos en temas de la definición que compartiste, Mario, es decir, voy a minimizar ese riesgo financiero. Voy a irme más conservador voy a utilizar recursos que ya tengo posiblemente voy a seguir manteniendo ingresos que sigo teniendo con el objetivo de poder tener un ingreso extra adicional aprovechando mi tiempo, mi destreza y quizás algún recurso, pero sí creo que tal vez para efectos del programa y utilizando esta definición es que el riesgo financiero se minimiza al ser un freelance comparado con un emprendedor.
1: Sí, te diría de que pensando después de lo que estás platicando, César, y escuchar y leer las dos eh, soluciones, hay un tema de riesgo, pero son diferentes riesgos, fíjate, porque en un riesgo eh, de un emprendedor posiblemente tiene una estructura de costos fijos un poco más amplia, pero un freelance, y, y tal vez ahí sí voy a utilizar el concepto de, de predictibilidad de ingresos, un emprendedor puede ser que tenga una injerencia mucho más eh, fuerte en cómo poder tomar acción en una estructura de predictibilidad un poquito más fuerte versus un freelance tiene una volatilidad muy fuerte. Y vamos a hablar del tema de cómo controlar hasta nuestras finanzas siendo un freelance, porque así como nos puede caer un montón de proyectos, y aquí voy a usar una expresión que siempre me gustó usar, César, que siendo freelance es para ayer, para, es, es espérese, 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 mire, lo necesito para ayer. Entonces ese es el concepto que a veces nos pasa, que tenemos una volatilidad en ambos casos, pero en una depende más de mi modelo de negocio. El otro es de mi disponibilidad de tiempo. Por ahí más o menos creo que puede ser.
0: Y todas estas tienen, vienen, vienen a tener sus posibilidades. Inclusive, por decir algo, un freelance puede convertirse en un emprendimiento. Es correct, decir, algo correct. que empecé dedicándole poco tiempo, quizás poco capital, quizás de forma eventual pero se vuelve algo recurrente, algo que comienza a tener ya una función de emprendimiento formal. No sé si te recordás, eh, Mario, cuando tuvimos en la serie de inmigrantes a Joel Tumax, en el cual él decía que él arrancó eh, teniendo un trabajo en el cual comenzó a recibir en su distribuidora de libros, a tener ciertos volúmenes que lo ayudaba eventualmente su esposa, pero llegó un momento en el cual ese... Freelance estaba comenzando a ser de tal envergadura que ya requería de su tiempo, recursos, una bodega y una serie de infraestructuras adicionales que ya no le permitían tener eso en su casa, sino tenerse que mudar. Entonces, como que el freelance puede ser una, lo veo como una puerta conservadora para un emprendimiento, inclusive, para que usted lo vea. ¿Tengo des deseos de poner esta empresa? Sí, porque en no un inicio haciendo un freelance para ver, para percibir o percatar el mercado, no estoy diciendo que esa sea el, 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 la, la única puerta de entrada, pero puede ser una alternativa, llamemos un paso previo, si usted está considerando eh, la idea. Por cierto, cierro el paréntesis, si no escuchó la serie Inmigrantes, mencioné la de Joel Max en este caso particular que recordé parte de su historia, escúchela. Por lo menos a nosotros fue una, quizás cerramos... Eh, te llamemos eh, la serie con una gran cantidad de aprendizajes así que búsquela en el podcast de Trascendencia Financiera en la plataforma favorita para usted.
1: Yo creo que fíjate César que una forma sencilla de poder pensar la diferencia entre emprendedor y freelance es los, en un freelance los ingresos dependen de mí y mi tiempo en el de un emprendedor dependen de mí y mi equipo así podremos manejarlo porque ya en un emprendimiento ya tienes que tener a, ya no solo eres tú o sea, un emprendimiento, pues, si, si solo depende de ti, es casi que eres más un freelance. Pero una pregunta que te quisiera hacer es...
0: Interesante. Sí, sí es buen concepto. Sí, buen, sí. interesante.
1: Sí, uh -huh. o sea, entre, no depende de solo de mí, sino que depende ya de nosotros. Eh, ya hay un tema de involucramiento de otras personas. Pero una de las cosas que muchas personas, eh, al igual que, te lo voy a decir, nosotros hemos... Yo he pasado a ser freelance en algunos momentos y he tenido algunas iniciativas como emprendedor. Pero una de las preguntas que siempre nos hacemos, y, y César quisiera que la discutiéramos, es... ¿En qué momento o si yo estoy listo realmente para entrar en un mundo de freelance? Freelance tiene sus grandes ventajas. Obviamente yo veo personas trabajando como freelance, tal vez en un café, eh, trabajando con un lugar como un coworking, que necesitan solo una flexibilidad horario. El problema con la flexibilidad horaria es que si nos caen varios proyectos, eso significa que tal vez nuestros viernes en la tarde, fines de semana, feriados, tendríamos que estar trabajando. Eso significa de que tenemos un modelo donde inclusive si éramos un producto era un, un trabajo complementario al actual es que yo voy a trabajar en mi trabajo es, eh, diurno, hablemoslo así y en las tardes, noches, fines de semana donde yo realizaría el resto del tiempo. Entonces el compromiso de tiempo es uno de los que sí deberíamos de enfocarnos fuertemente y voy a adelantarme a algo que vamos a ver en los próximos episodios y no solo es a trabajar, es a vender, a diseñar productos nuevos, a comercializarse, a ver redes sociales. Va a haber muchos conceptos que si queremos ser un freelance exitoso,
0: debemos de hacer. ¿Qué dirías vos? Llevemos eh, eh, alguna de las consideraciones iniciales, porque sé que lo vamos a ir desarrollando durante la serie, en las cuales podríamos decir, estoy listo para ser un freelance. Porque yo tal vez voy a poner el enmarcado de que el freelance, puede iniciar, como bien lo estabas mencionando, o lo voy a mencionar o resaltar nuevamente, puede ser una persona que está con una relación de dependencia y va a tener una actividad económica adicional, va a tener también a aquella persona que no tiene ningún trabajo, como el testimonial que nos enviaron, y va a iniciar haciendo actividades de freelance en ese momento, o hacer una mezcla, puede, puede comenzar a, a, a hacer diferentes alternativas económicas. El tema es cuando la persona está en una relación de dependencia, tiene temor y un temor como lo vamos a ver, un temor razonable de estar acostumbrado a tener un ingreso fijo y ya luego va a tener que eh, dedicarse de lleno a ver cómo puede generar que este freelance le sustituya los ingresos que está, que está teniendo. Sin embargo, si quiere aventurarse, ¿cuál crees vos que puede ser esos eh, como pequeños eh, formas de pensar o, 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 o lineamientos mentales como para saber si uno está listo para ser un freelance.
1: Diría que la primera y la razón principal y, y me gusta el concepto de pensar que un freelance puede ser tu punto de partida de pasar de un tema de dependencia a un tema de emprendimiento porque en realidad es como tu intermedio. Lo primero que tenemos que estar claro es si tenemos algo que nos apasione, algo que de veras nos guste, que nos como dirían que nos que nos, trabajaríamos aunque no nos pagaran, o algo que nos encantaría explorar, pero no queremos romper todavía ese patrón de dependencia en este caso, o que nosotros manejemos, punto dos, te diría, eh, manejar un tema de inteligencia emocional sobre la volatilidad del dinero. Y aquí voy a hacer un tema que ha sido uno de los más difíciles para mí, eh, César, como ustedes saben, ha sido emprendedor desde hace mucho tiempo pero yo he pasado mucho de mi vida profesional en un modelo de dependencia dentro de grandes corporaciones y eso de no tener una garantía de tu cheque mensual o la garantía del aguinaldo del bono 14 en el caso de Guatemala se vuelve un tema de manejo de inteligencia emocional y planificación financiera. Si nosotros queremos no pasar de cero a uno, sino que lo queremos en intermedio nos va a dar ese Primero, preparar esa base de clientes y segundo, probar los músculos de esto si realmente me gustaría que se volviera mi trabajo principal. Entonces creo que freelance es un muy bonito punto de partida de poder empezar a pensar en una independencia que tiene sus, sus factores.
0: Y yo me recuerdo que me preguntaban en su momento, eh, me decían, eh, ¿qué recomendaciones darías para dar ese salto, verdad? De la dependencia a la independencia. De alguna forma siempre está, y creo que estereotipado de más, eh, los beneficios que puede tener la independencia. No estoy diciendo que sea mejor o que sea peor, pero muchas veces se percibe diferente a lo que es una realidad. Eh, Llamemos, me decían, ¿y qué, qué consejo darías a los que hagan ese paso? Y yo les diría, mire, si usted tiene una relación de dependencia, arranque su freelance con el estado de dependencia. Porque yo, yo, yo lo hice al revés. Yo me salí, al igual que Mario, y nos aventamos al agua, pero es, pero es difícil, es muy difícil esa incertidumbre en lo que se siembra, en lo que se consigue en los clientes, en lo que se consiguen los pagos. Las facturas siguen llegando. Las facturas siguen llegando, el colegio hay que pagarlo, la renta hay que pagarla, la luz hay que pagarla. Es más, si uno decidió todavía dar el paso a emprendimiento sin un freelance, en una oficina, salarios. ¿Costos eh, fijos? Es muy complicado. <risa> ah, no, y los, y los hijos, no, o sea, es bien complicado. Entonces, mi sugerencia es, si usted tiene una fuente de ingresos constante, puede comenzar a hacer su freelance Mientras usted tiene esa fuente de ingresos, apoyarse en su cónyuge, como fue en el caso de Joel Tumax, que lo acabo de mencionar, de que su cónyuge en el tiempo que tenía disponible podía dedicarle más tiempo a esa actividad mientras tenían la tranquilidad de tener una certeza de, de ingreso. Y cuando ya obviamente el freelance ya se estaba convirtiendo en un emprendimiento y estaba generando recursos, pues ya la toma de decisiones es más sencilla. Entonces yo sí le digo, amigo amiga, que, que, que lo piense bien, inclusive si usted toma la decisión porque ya se aburrió de estar en un trabajo de dependencia y usted va a arrancar de una vez con todo, hágalo con un respaldo económico. Eh, por lo menos le dio revíase eh, hace, hace algún tiempo una persona me pidió una asesoría y, le, y me reuní con esta persona y me decía, mira, ya estoy cansada del trabajo que estoy haciendo, ya no quiero seguirlo haciendo, es demasiada tensión, demasiado estrés, eh, el, el ambiente laboral no es el adecuado, pero deseo y creo que podría ser A, B o C. Y le doy el mismo consejo que le di a esta persona, le digo, yo no me cambiaría por más de todas las condiciones que usted me está contando, si no tengo al menos una certeza de tres a seis meses de los ingresos, porque no sabemos cuánto tiempo va a tomar ese freelance en volver a generar recursos. ¿Y sabe qué es lo que rescato todavía eh, positivo esa reunión? Eh, pasó quizás un mes, dos meses, desde que tuvimos esa reunión y entró la pandemia del COVID a Guatemala se cerraron los negocios, se cerraron las oportunidades de trabajo. Imagine usted si no hubiera pedido consejo, empecemos por ahí, si no hubiera tenido la oportunidad de tener una asesoría, quizás hubiera tomado un paso impulsivo pensando que iba a ser bueno, sin el respaldo financiero y obviamente en una situación económica compleja. Entonces yo creo que también una de las consideraciones importantes de poder Saber si yo estoy apto para eso es también ver cómo están mis finanzas si mis finanzas están en orden y puedo permitirme eh, ese periodo de tiempo. Enhorabuena, cortemos ese cordón umbilical, pero si no lo es, mayor razón para dos cosas. Una para seguir teniendo ingresos e incrementarlos con un freelance o si no tengo esa fuente de ingresos pues ahí sí que dedicarle como dedicaríamos a cualquier trabajo 8, 10, 12 horas del día a ese freelance para que nos pueda dar estos ingresos que tanto necesitamos
1: te diría César de que uno de los retos más grandes para cualquier persona en freelance es su manejo de su tiempo porque a la hora de no tener un horario de trabajo estipulado o al no tener ese tener que ir a la oficina eh, se puede uno perder tan fácilmente y desenfocarse de lo que es importante y fallar pero mencionaste un tema que a mí me dio mucha risa y es que tú sabes, César, que uno de los principales eh, recomendaciones que me dio mi papá en el mundo laboral fue, mijo, tenemos que ser como los monos, que no soltamos una liana hasta no tener bien agarrada la siguiente. Entonces eso es exactamente lo que están mencionando. Podemos tener posiblemente una liana y media agarradas, pero no soltar la principal. Y si ya te animaste porque crees que es un punto importante y vamos a ser claros, a veces el ser freelance es un tema de necesidad, porque si de repente no, no tenemos trabajo o el trabajo que teníamos pues como tipo la pandemia se tuvo que eliminar, pues nos toca por un tema de supervivencia entrar a este proceso. Pero una de las cosas que quisiera empezar, solo para mencionar... No, Mario, los...
0: y a, Mario disculpa, y lo, con, con lo que vos decías, y creo que decís un punto muy importante. Si algo generó la pandemia COVID-19, fue cualquier cantidad de freelance. Es decir, promovió... De oportunidades, no estoy hablando de teso. proveedores. Oportun oportunidades. Team. De oportunidades. Ese es cabalmente mi punto. Había necesidad de hacer algo y no tenía recursos. Entonces tenías que buscar alternativas que te suplieran lo que necesitabas para poderlo hacer a un costo razonable. Es decir, obviamente con todo el respeto del daño que hizo el COVID a nivel mundial trajo sus cosas positivas. Nacieron muchos freelance, muchos eh, freelance que se convirtieron en emprendimientos. ¿Te recuerdas, Mario? Ya sé que estamos a punto de cortar, eh, hacer nuestra primera pausa. Eh, que lo quiero que lo comentemos. Una empresa muy grande, que no podemos mencionarle el nombre, tuvo que variar absolutamente su negocio y le abrió la oportunidad de poder tener otra línea de negocios que lo podemos decir, una empresa grande haciendo un freelance para poder conseguir ingresos y después integrarlo en su gama de negocios. Usted nos escribe, lo dejamos con mensajes importantes para usted. ¿Te gustaría aprender a invertir en criptomonedas y también a realizar una estrategia de inversión? Tenemos a llevar los cursos que hemos desarrollado con este tema en herramientaspracticas.com. Decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo. Muchas gracias por cada uno de los mensajes que usted nos está enviando al WhatsApp más 502 59 1905 42 Apreciamos todos los saludos, apreciamos retroalimentación positiva o de mejora, también la recibimos. También eh, siempre, por supuesto, respetuosa, ¿verdad? Entonces, no, no, no hemos tenido ninguna irrespetuosa. Bien, una vez tuvimos sí, una sí persona. Eh, pero respetuosa, con respeto, creo que podemos todos ir mejorando. Así que, bueno, Mario, estamos eh, solo poniendo en contexto de lo que dejamos conversando, que incluso empresas grandes podrían ser beneficiadas de un freelance, de hacerlo, eh, no solo, de hacerlo ellos sino a la vez de la contratación de personal freelance. Incluso, no sé si te parece que conversemos un poco de los beneficios que puede obtener una empresa de contrataciones freelance.
1: Te diría que sí, y te voy a complementar otro tema, César. Eh, nosotros estamos platicando constantemente con César de cuáles son esos retos que están viniendo para las empresas, para las personas, para poder encajar en el contenido que desarrollamos en trascendencia financiera. Y recientemente hemos encontrado una tendencia sumamente pesada de eh, que las empresas, especialmente en Estados Unidos, no están logrando contratar personal, eh, o no por lo menos el modelo de dependencia. Y lo que se ha vuelto una necesidad ahora para las empresas es contratar personas en freelance. Eh, esto está rompiendo el modelo organizacional, pero de las ventajas principales por las cuales están pudiendo tener acceso a, estas, a este modelo es primero porque se vuelve un costo variable, no un costo fijo. Eh, yo pago por el proyecto o pago por el tiempo que la persona va a trabajar, eh, segundo es que me da acceso a una cantidad de, de personas con una competencia especial que yo necesito. Y tres es que le damos la flexibilidad a la empresa como a la, al freelance de poder trabajar con otros freelance o con otras empresas. Entonces todas esas flexibilidades creo que son de las cosas que más están gustando. Amigos, si ustedes quieren trabajar para una empresa en Estados Unidos pagando en dólares, ahora solo sería hacer la tarea de qué están buscando esas empresas en Estados Unidos de trabajo de freelance.
0: Sí, yo creo incluso eh, cuando estamos hablando y eso se lo vamos a contar, por ejemplo, con los emprendimientos. Si podemos decir que tenemos emprendimiento, que tenemos cualquier cantidad de dinero en riesgo con Mario. Nosotros esencialmente no tenemos una persona en de dependencia aún, por lo menos al momento de que usted está escuchando esto, eh, pero sí hemos contratado cualquier cantidad Uy, de freelancers. Porque no le hemos, comentas eh, cuáles
1: son los que hemos contratado para que se inspiren? Bueno,
0: vos mencionaste, por ejemplo, un logotipo que lo hicimos con una persona de Pakistán. Yo quiero compartirles, por ejemplo, en el caso del de libro, el libro tuvimos la oportunidad de que la fotografía nos la hiciera Ross Fotografía. Ella no tiene una empresa, ella no es una emprendedora, no hay un lugar donde la pueda buscar, pero sí puede hacer estos servicios a pedido. Ella fue la persona que nos hizo esta, esta fotografía, las dos la foto, fotografía de portada contra portada. También tenemos el diseño de la portada. El diseño de la portada del libro es que todo se sencillo, ¿verdad? Pero ¿quién va a hacer el diseño? El diseño, contratamos a un freelance que nos hizo el diseño de la, la propuesta de diseño de portada y contraportada, el diseño para que encajara para impresión. Y tenemos, por ejemplo, voy a ver si puedo ponerlo rápidamente. Sí, iconos. Por ejemplo, tenemos este icono para los que nos pueden ver. Estoy mostrando un icono de una parte del libro en la cual fueron iconos generados. Específicamente para nosotros, y lo hizo eh, Jennifer Valbert, ya que estoy mencionando nombres, mencioné Ross, Ross de, de fotografía. También busquen en Instagram si usted quiere. Eh, Jennifer Valbert nos hizo los iconos, la portada, diseño de portada, nos la hizo Omar Martínez. Es decir, personas que tienen sus freelancers y actividades y trabajan por tarea, por actividad y nosotros pues básicamente para nosotros es muy transparente porque tenemos una certeza del precio tenemos una certeza de la fecha de entrega y tenemos una certeza de, 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 de nuestra predicción de costos porque no sería lo mismo si nosotros contratáramos a una persona en la que le tenemos que pagar un salario fijo donde tenemos que pagar el aguinaldo como decía mario en el caso de guatemala no 14 donde no sabemos si vamos a tener más proyectos yo no estoy en contra de tener personas dependientes trabajando eso ya lo convierte usted en un empresario, lo cual eh, es, es genial y considero que es de los mejores, llamemos logros que podemos alcanzar. Pero mientras usted está desarrollando estas actividades, que no tiene una predictibilidad de ventas, no tiene una, una predictibilidad de, 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 de demanda, me refiero de, de demanda de compra, eh, obviamente servirse de estos eh, servicios es excelente. Inclusive, Mario, eh, para las personas que pueden vernos, porque lo están viendo en vivo, Estoy con una taza, eh, una taza que tiene un icono de, de Bitcoin enfrente en de ello, con nuestro logotipo de un emprendimiento que tenemos con Mario que se llama HerramientasPracticas.com. También lo hicimos freelance. Y lo interesante del asunto es que muchos, no, ¿por qué no? ¿Por qué no contamos ya que nos metimos a esto? ¿Cómo fue, por ejemplo, cómo ubicamos a Jennifer Valbert para que nos hiciera los iconos de que utilizamos para la iconografía del libro?
1: Aunque no lo crean, nos metimos a un grupo de Facebook de recomendaciones de diferentes tipos de profesiones, inclusive mucho freelance en realidad se promueve ahí. Eh, es un grupo de Facebook cerrado y les mandé una nota diciéndoles, miren, necesito una enseñadora de, de caricaturista para poder hacer iconografía para un libro. Y habremos recibido fácil unas, tal vez unas 15 o 20 opciones muy buenos. Eh, lo interesante fue evaluar, algo que no todos sabíamos, las opciones que habían de diferente tipo de diagramación, de arte, porque son arte realmente. Y pues bueno, Jennifer fue la seleccionada. Y solo complementaría, César, hay otras personas que también estuvimos involucrados, ¿no? Tuvimos, contratamos una empresa en el extranjero para que nos ayudara como freelance a manejar temas de redes sociales. El tema de posicionamiento en, en SEO se llama, que es todo el tema de Google. Eh, así que, y, y le voy a decir otra cosa, César, y cada vez le voy a dar un, una... Una herramienta que si ustedes quieren empezar a ver un mundo de freelance y les gusta la tecnología, ahorita César, tú sabes, están sacando cursos certificados de Google en temas desde de desarrollo hasta cosas como proyecto o manejo de proyectos, hasta temas de manejo de redes y son gratuitos. ¿Qué tal si usted podría tomar la iniciativa hoy de poder empezar a escribirse uno de estos cursos y aprender algo nuevo que le pueda servir para un freelance en el futuro?
0: Así es, así que, y lo, voy a cerrar la historia lo que mencionaba Mario, en ese grupo en particular donde solicitamos si alguien conocía a una persona que nos ayudara en esa área, es de un grupo que está delimitado para hombres y nos recomendaron una mujer, es, hubo, 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 hubo hombres y mujeres y esto ya vamos a adentrar en los temas de freelance fueron como 15 personas que de alguna forma se pusieron a las órdenes, de las cuales solo como 4 mandaron su propuesta de las cuales al menos dos mandaron su cotización y sobre eso tomamos la decisión. Hasta nos lo pusieron fácil y ahí podemos ver que eso lo vamos a hablar más adelante, errores que cometemos a veces cuando hacemos un freelance, tan sencillos como no dar seguimiento, ¿verdad? Pero, pero no ya... Comer, ya,
1: ni siquiera dar el, el monto. Ni, ni siquiera
0: cotizar. Cotización. Sí, o
1: sea. Ni siquiera cotizar. Mientras Pero yo diría, que César, obvio. que uno de los puntos más importantes, amigos, que necesitamos tomar en cuenta, y esto es algo que con César hablamos constantemente de los errores más grandes que tienen las empresas, los emprendedores y peor aún los freelance, es no saber diferenciarse. Que nosotros le llamamos, y tal vez si nos han escuchado en otros episodios, esta es una frase que, o una. Eh, pues un, un concepto que hemos platicado varias veces que es el Unique Value Proposition la propuesta única de valor voy a mencionar algunas preguntas César y después por favor me las complementas pero ¿qué significa esto de ser diferente? ok diseñadores de logotipos como hablamos con Jennifer ¿qué hace diferente a Jennifer de otros? pues puede ser su estilo puede ser su forma algunos eran más caricaturescas otros eran más como iconos otros eran ¿qué es la especialidad que si yo digo necesito un icono Jennifer, si necesito una obra de arte, tal proveedor. O sea, ¿qué te hace diferente? ¿Qué es lo que te hace que sea práctico para que sea una forma fácil hacer negocio contigo? ¿Cómo puedo, cómo tú me vas a ahorrar tiempo, dinero a mí para que yo te contrate como freelance? ¿O cómo puedo yo generar más dinero a través de tus servicios? Son preguntas básicas, pero lo más importante, ¿qué te hace diferente? Porque si eres uno más, te van a empezar a, y voy a decir una expresión que ya César me la he escuchado varias veces, a falta de percepción de valor diferenciada con el cliente, si no existe, te comparan por precio y se ve el más barato. Y yo no creo que nosotros queramos ser el más barato.
0: Inclusive, cuando mencionas todas estas características, insisto, si no tuvo el chance de anotarlas, me animo a que escuche el podcast y las anote <ríe> y usted responda a cada una de estas preguntas. Por ejemplo, eh, ¿cómo produzco yo dinero? Y usted podrá decir, eh, sí, pero yo estoy para poderle producirle a otra persona. Pero yo, usuario que voy a contratar el servicio freelance, lo que yo quiero es que ese producto me genere recursos a mí. ¿Cómo? Le voy a poner un ejemplo. Recientemente tuve la oportunidad de hacer un diseño de una plataforma de educación financiera para poderla hacer eh, para entrenamiento dentro de una empresa. Y había una parte que era una logística compleja en el sistema del hilo conductor porque iba a ser una, un modelo de entrenamiento largo, en el cual tuve la, la dicha de poder tener una persona como freelance que me apoyara en poderme ayudar en ese gama de conocimiento que yo no tenía en el cual él tiene un trabajo, el cual desarrolla como actividad normal de su lunes a viernes, de 8 a 5, estoy diciendo solo por mencionar algo, y las reuniones las teníamos fuera de su horario de trabajo, en el cual me dedicaba una hora, dos horas, dependiendo del tiempo que nosotros necesitáramos, para él poderme ir guiando de cómo armar cada uno de los eslabones que tuvieran sentido uno tras otro. Y eso a mí me produjo dinero. Porque yo pude tener un producto de mejor calidad que pudiera realmente darle un valor agregado a cada persona que lo escuchara, que tuviera un sentido, que tuviera una secuencia, que tuviera una lógica y algo que quizás yo tal vez podría haber hecho, pero me hubiera llevado el triple o el quíntuple de tiempo en el cual esta persona a mí me ayudó a generar dinero. Entonces usted tiene que hacerse todos esos cuestionamientos, cómo yo puedo ahorrar Dinero, ¿Cómo puedo generar dinero? ¿Cómo puedo ahorrar tiempo? ¿Cómo puedo generar tiempo? ¿Y, y, y qué son aquellas virtudes en las cuales usted puede tener un valor diferenciado? Te comento algo rápido, Mario. Por ejemplo, cuando mandamos a hacer las tasas con los íconos de algunas criptomonedas, uno de los factores cruciales que necesitábamos no solo era que fueran buenas, sino que las entregaran rápido porque estábamos contra el tiempo. Entonces, uno de los factores adicional al precio era la entrega rápida. Ese puede ser su unique value proposition para un freelance. Eh, hay productos Rápidez, que pueden ser más sí. baratos, pueden ser que sean de mejor calidad, pero yo lo entrego en el mismo día. Lo entrego al día siguiente. Y hay veces que uno lo que busca no es tanto que sea más barato o más caro, sino que nos lo entreguen rápido al precio que eso implique. Y esas son las cosas que nosotros nos tenemos cuando estamos en el mundo de freelance, hacernos esas preguntas. Le, le, no las voy a repetir porque lo voy a obligar a que escuche el podcast, mm -hmm. pero téngale una respuesta a cada una de ellas enfocada en su freelance o en el freelance que cree que tendría potencial y ahí va a tener usted ideas o diferenciadores que lo van a destacar del resto.
1: Y una de las cosas que también mencionaste, César, que es interesante, es el, el hecho de cómo nosotros podemos generarle dinero a nuestros clientes, pero también tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué tan rápido puedo generar yo mis ingresos? Porque puede haber ciclos de venta muy grandes. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que hizo como Jennifer un diseño de, de pues estos iconos que realmente se tardó días en hacerlos, versus pagarle, por ejemplo, a la persona que nos apoyó en el tema editorial del libro, que ahí fácil, son meses, sino es que años, en hacer un libro, y eso significa de que su ciclo de facturación o su ciclo de cuánto dinero voy a tener que tener reservado va a ser mucho más largo. Ya en el próximo episodio de esta serie hablaremos de cómo manejar este tipo de finanzas y cómo a veces tenemos que mandar a pedir anticipos, cómo manejamos el tema de días crédito y siendo freelance. Y eso va a ser bien interesante cuando hablemos de este ciclo, porque al final del día yo voy a estar invirtiendo el tiempo y vamos a hablar ahorita de, mi, de cómo manejar nuestro tiempo, pero también tenemos que estar claro de que yo tengo que pagar las cuentas este mes. Entonces tenemos que manejar un ciclo de generación de ingresos interesante.
0: Inclusive, si usted se da cuenta, estamos hablando en un programa de radio podcast, estamos hablando de Jennifer Valverde. Es una publicidad gratuita en la cual eh, ella, por hacer un trabajo bien hecho en su freelance, eso le ha permitido que nosotros podamos comentar de su trabajo. así como y promoverla, porque la verdad
1: es que la hemos usado varias veces. De
0: Ross Fotografía, de Omar Martínez, de Punto Creativo, que fue también el, el creador del, de, de la editorial del libro. Es decir, ¿cómo podemos eh, nosotros poder utilizar o poder nos ver beneficiados, o como en el caso de empresas de un freelance, o cómo nosotros podemos ser esa ayuda, eh, por ejemplo un freelance podría ser, y por decirle algo, eh, usted tiene una motocicleta, esa motocicleta no tiene uso más allá, porque usted trabaja de 8 a 5, pues puede utilizarla para repartir cosas el día sábado, pero yo decía, ah, la no voy a repartir cosas. Es un freelance. Es, una, es un ingreso adicional con un recurso disponible que usted ya tiene. O sea, y ser es Uber así, es freelance, vos. ¿Verdad ¿Sí? que sí? Sí, freelance. Uh. Porque no tenés una, no tenés, fíjate que tenés, podría ser perfectamente un freelance ser un conductor de Uber, por ejemplo, uh, porque lo, te conectas cuando querés. Podrías hacerlo solo sábados si quisieras solo sábados o solo de 5 de la tarde en adelante. Puedes no hacerlo el día de hoy, no tenés una restricción de tiempo, de forma y estás utilizando normalmente un recurso que ya tenés. Yo sé que no todos tienen su vehículo y eso ha vuelto a mercados secundarios en los cuales le rentan los vehículos, pero llamémoslo en circunstancias normales. Una persona puede tener como freelance, por ejemplo, la conducción o la de, de Uber o bien algún envío de documentos o demás a través de algunos recursos que ya tiene. Y hoy en día vemos que cada vez es un mercado en crecimiento muy importante. Pero bueno, Mario, hay, una, hay uno de los, eh, lo comentamos brevemente, pero creo que es, es hora de, 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 de profundizar un poco en el tema de que cuando una persona piensa en freelance, piensa en libertad de tiempo. O sea, yo voy a tener... No voy a tener horario. Para mí. Y, y ya no tengo que tener responsabilidades no no, no 8 no, de la mañana. Ya no, ya no tengo que estar haciendo reportes y demás. A ver, mito o realidad cuando estamos hablando del tema freelance.
1: Te lo contesto de una forma muy sencilla. Cuando nosotros pensamos que en freelance no vamos a tener horario, no vamos a tener horario. Eso significa trabajar horarios es cierto. extras. Y aquí tiene un factor adicional que te lo voy a poner de los profesionales independientes también. Si yo no trabajo, no genero. Aquí no hay un tema de ingresos pasivos. Bueno, obviamente ya si quieren entender pero ingresos pasivos, vayan a la serie de, en, el, en el podcast. Pero en este caso, que es un freelance, todo ingreso depende de mi hora, hombre. Así que sí. si quieres trabajar los eh, poco tiempo, ganarás poco Así que sí, ese es el no tener horario. Es una de las... De lo, lo que las personas no comprenden del no tener horario, lo que significa.
0: <risa> yo me recuerdo cuando di el salto de... De, de estar ya por mi cuenta de, de una relación de dependencia, una relación de emprendimiento, porque yo sí hice ese salto y ya le dije mi consejo al respecto, pero nunca se me va a olvidar que yo trabajaba 12, 14 horas diarias. Sí, fácil. Y me recuerdo, y me recuerdo tanto en su momento, que en su momento le voy a contar cuando eso sucedió, uno le cobraban las llamadas por minuto, ¿verdad? Por minuto. Y yo me recordaba, decía, ala, qué rico era en la relación de dependencia que yo podía agarrar el teléfono llamar a quien quisiera y que me importaba, ¿verdad? Ni siquiera le, le prestaba atención, pero cuando era de mi dinero, cada llamada, cada minuto contaba, ¿verdad? Porque obviamente mientras más llamada, más incrementaba la cuenta de teléfono, más incrementaba absolutamente todo y y era algo que era bien complicado, incluso tomar la decisión de contratar a una persona, sabiendo que había que generar los recursos para poderlos tener, era, era, era complejo, pero lo que quiero mencionarle es que normalmente va a requerir que se le dedique una buena cantidad de tiempo, y esto, y esto requiere tal vez un primer punto que me gustaría mencionar, y vos quizás ahí vas añadiendo Mario, es que tenemos que tener la factibilidad, no la factibilidad, la responsabilidad de organizarnos. Sí. Porque si nosotros estamos muy libres, entonces nos levantamos a las diez y media, refaccionamos a las once, hicimos una llamada pero no nos contestaron, entonces ya llegó la hora del almuerzo. O sea, si no nos organizamos, podemos los días que se nos vayan como el agua y así no nos van a generar ingresos los freelance que hagamos
1: yo te diría César que lo primero que te, y lo mencionaste ahorita lo primero si quieres ser freelance tienes que ponerte un horario y la verdad es que si ustedes quieren buscar hasta cómo manejar horarios efectivos hicimos también varios episodios donde hemos mencionado la metodología indistraíble de Nireal. pero independientemente de eso es muy sencillo el hecho de que no te exijan levantarte temprano por ejemplo hacer ejercicio y estar listo para trabajar a las 8 no significa que no deberías hacerlo al revés deberías detenerlo porque tienes la libertad para organizarte pero te voy a ser sincero, César, si se dan cuenta César y yo, estamos en muchos proyectos porque yo siento que el momento que me desocupo, me desenfoco. Entonces tenemos que tener claridad en la definición de nuestras prioridades. Y aquí va lo más importante. No se trata de hacer mucho, se trata de hacerlo más relevante. Si vamos a, por ejemplo, el tema de las cotizaciones. O sea, ¿cuánta persona perdió negocio porque simplemente no manda la cotización porque se le pasa el día porque puso a hacer otras cosas? A mí me pasa. Si tengo mucho tiempo libre... Como que estoy tan desenfocado que tengo tanto tiempo disponible de que se me pasa el tiempo volando. Tenemos que prepararnos mentalmente para poder trabajar. Por ejemplo, César, te cuento, el otro año, como te este año realmente estamos, estoy empezando a escribir otro libro y yo ahorita lo que estoy haciendo es que tengo que ponerle una hora al día para poder escribir. Si no, se me pasan semanas o meses y no toqué una página, porque no hay cosa más fea para escribir un libro que tener una página en blanco. Entonces tenemos que prepararnos mentalmente. También si vamos a estar con una volatilidad de ingresos, prepararnos financieramente, pero ese tema lo vamos a platicar después. Pero finalmente hay que estar claros. Freelance significa ser todólogo. Es el que comercializa, es el que trabaja, es el que cobra, es el que toca ir a, a manejar redes sociales. Entonces tenemos que estar claros de que nuestra función va a ser multifacética y multidinámica.
0: Inclusive con lo que estás mencionando, porque mencionaste muchos puntos relevantes y muchas áreas. Eh, una de las de, por ejemplo, yo le puedo decir ahorita escuchando a Mario en el desarrollo que hicimos de contenido, por ejemplo, eh, algo que estaba yo analizando en la mañana, usualmente me tomo un poquito de tiempo para organizar las ideas y me di cuenta que estoy haciendo muchas cosas, pero realmente estoy haciendo muy pocas propuestas, Realmente no estoy haciendo la cantidad de propuestas necesarias para que obviamente tengamos mayores posibilidades de ingresos. Entonces usted cabalmente cuando usted dice, sí, debemos definir prioridades. Tal vez estoy muy ocupado, estoy muy activo, pero no estoy cotizando, no estoy vendiendo, no estoy cobrando. Eh, ¿que ¿Cuál es el área que yo debo ponerle toda la atención? Porque como bien lo dijo Mario, nosotros tenemos que ser en un freelance, el todo. ¿Puedo yo subcontratar otro freelance? Claro que puedes subcontratar otro freelance. Recuérdate que hay áreas que tú puedes tomarlas como un todo. Eso, eso me gusta muchas veces, no sé, eh, hoy lo digo con el absoluto respeto y diciéndole de una forma muy macro, ¿verdad? Sin entrar en interioridades. Pero no sé si has visto a las desarrolladoras inmobiliarias, Mario. Eh, raras veces ellos hacen algo completo. Contratan a la encargada de cimientos, al encargado de metales, al encargado de, de vidrios, al encargado de piso. Y ellos son como que el cerebro que une todo. Pero tienen subcontratados todos los servicios con diferentes empresas. Entonces, algo así también podemos hacer nosotros con freelance. Nosotros podemos decir, perfecto, yo voy a venderle las tasas con los iconos de criptomonedas a, a herramientaspracticas.com pero yo no soy bueno para impresión. Yo lo que tengo son buenas tasas y yo tengo buenas tasas y yo tuve la buena posibilidad de tener el mercadeo. Entonces yo puedo subcontratar a una empresa de, de o una empresa o una persona de impresión para que me haga ese trabajo de freelance y yo pueda entregar el producto terminado a la, a la persona a la cual yo le ofrecí el servicio. Es decir, tenemos que tener un plan de trabajo y tenemos que tener un plan de comercialización. Tenemos que tener un plan si nosotros lo vamos a hacer absolutamente todo o vamos a requerir de un tercero. Entonces eh, todo eso nosotros lo tenemos que tener claro para que no pase lo que mencionamos, que sí le recomiendo a fulanito para que haga la iconografía, y fulanito capaz que ni siquiera estaba organizado, ni con su tiempo, ni sus prioridades, ni su agenda, ni mentalmente, entonces nunca llegó ni siquiera a cotizar, no estamos diciendo que nosotros seamos el negocio del siglo, pero qué tal si fueron así 10 posibilidades de negocio, mm, ya, ya si sumamos está lo que se le llama el costo de oportunidad, es decir, ¿cuál fue el costo de no haber aterrizado un negocio? Y eso es un costo altísimo, que no lo percibimos porque nunca vimos el ingreso, pero fue un ingreso que dejó de ingresar y es un ingreso, eh, perdón, es un costo de ingresos alto.
1: Así es, esos son de los costos que a veces son escondidos hasta cierto punto, ¿verdad César? Porque son de las cosas que tal vez cree, no nos damos cuenta a la hora de, de, tomar, a la hora de tomar una decisión. Por eso es que es tan importante que nosotros veamos como un modelo integral. No tengo horario, pero todo depende de mí. Y ese depende de mí. Ahora, ahora sí, no le puedo echar el muerto. Esto es como poner el dedo así como doblado, ¿verdad? Quiero echar el muerto a alguien, solo dobla el dedo y sabes quién es el responsable. <ríe> así de, 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 de enfoque deberíamos de tener en nuestro proceso. Pero tal vez un punto antes del siguiente corte, eh, nosotros tenemos que estar claros de que al, la libertad y te genera responsabilidad. Pero te voy a hacer unas preguntas que tal vez las discutimos en el siguiente segmento, César. Primero, ¿nosotros podemos trabajar solos? Eh, ¿Nosotros podemos estar trabajando y manejando nuestras propias prioridades? ¿Podemos administrar nuestro tiempo? Eh, ¿Podemos tener...? Este es algo que a mí me pasa constantemente. Este es algo. Yo no sé cómo lo haces vos, pero por ejemplo, ¿cómo me puedo? ¿quién motiva al motivador? El motivador. Entonces, ¿cómo nos mantenemos motivados? Especialmente tal vez cuando nos rechazan propuestas, tal vez constantemente, y tal vez la pregunta es por qué la rechazan. Y finalmente, tenemos que preparar nuestra área de trabajo. Si estamos trabajando en la cocina de nuestra casa, ¿qué tanta interrupción creen que van a tener? Si vamos a estar en nuestro cuarto, ¿qué tanta la tentación de irnos a dar una siestecita porque tengo la cama a la par? O sea, tenemos que tener un área de trabajo que sea acorde a este lugar o a esta profesión que queremos hacer.
0: Como me hiciste la pregunta me guardo el derecho de respuesta cuando regresemos de una pausa vamos a breves mensajes y estamos de vuelta con usted ¿Te gustaría aprender a invertir en criptomonedas y también a realizar una estrategia de inversión? Te animo a llevar los cursos que hemos desarrollado con este tema en herramientaspracticas.com Queremos agradecerle cada uno de los mensajes que usted nos está enviando al WhatsApp más 500 259 19 -0542. Mario, eh, me hacía una pregunta. Eh, ¿Lograr trabajar solo? Mire, lograr trabajar solo eh, ya después de estar tanto tiempo en emprendimientos y haber hecho cualquier cantidad de vueltas sin un estado de dependencia, le puedo decir a la parte más difícil de todo. Eh, porque todo depende de usted. Eh, si usted, eh, por ejemplo cuando usted tiene que ir a un trabajo usted sabe que tiene que entrar a las 8 de la mañana eso ya, es, ya por sí es un orden es, ya, ya, ya tiene un poco ya, tiene, ya requiere disciplina pero cuando usted está solo el tener ese, ese, esa disciplina de levantarse a un horario esa disciplina de hacer actividades eh, relacionadas con su freelance esa incluso le voy a contar algunas de las cosas que son también difíciles los éxitos eh, con Mario usualmente tenemos algunas conversaciones eventuales. Eh, le digo, tenemos muchas conversaciones, pero eventuales en las cuales nos contamos un éxito. Porque, y, y casi siempre va precedido por, ya que no le puedo contar a nadie más, te cuento que me salió bien A, me salió bien C, o me salió esta oportunidad de, de trabajo, esta oportunidad de negocio, esta asesoría, porque se vuelve muy solo. Se vuelve una actividad muy solitaria. Que incluso aunque usted tenga mucho éxito, es muy solitario. Entonces yo le animo a que usted pueda tener un amigo de confianza en el cual se alegre con usted. Me gusta esa parte bíblica que dice ría con los que ríen y llora con los que lloran. Usualmente llorar no es tan difícil, ¿verdad? Pobrecito le fue mal y usted dice sí, pobrecito, pero alguien que de verdad se alegre por algo que le vaya bien a usted es un poquito más difícil. Así que si no tiene alguien que pueda llorar con usted o reír con usted, pues es también una parte de las buenas tareas de tener una persona, una persona que pueda también alegrarse de los éxitos que usted pueda alcanzar y pueda también motivarse, incluso ponerse eh, de alguna forma que le ayude coercitivamente a hacer algo. Voy a ampliarme porque Mario comentó administración de prioridades, tiempo, automotivación, etcétera. Eh, por ejemplo, nosotros tenemos una empresa. Lo estoy diciendo en una empresa, pero usted trasládelo a, 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 for, a formato de freelance, en la cual eh, los cinco socios que somos, tenemos obviamente actividades propias de la empresa, más las actividades propias personales, pero nos propusimos todos sacar un, una certificación, específicamente relacionada con el tema de blockchain, y esto implica una cantidad de horas de estudio, exámenes y demás, pero nos lo propusimos hacerlo todos y todos contratamos el curso, cada quien con su área de especialidad que le llamaba la atención y nos pusimos una fecha de terminación para que no quede ambiguo. Es para que nosotros podamos tener esos factores de orden, porque si lo dejamos, va comprarlo, va, ya lo compré. ¿Y cuándo lo he sacado? Sí, fíjate que no he tenido tiempo. Sí, la otra semana, el otro mes, el otro año pero al tener una fecha determinada para terminarlo, ya sea que lo saque todo el día anterior o lo saque una semana antes, eso le ayuda a usted también a organizarse, a motivarse, a incluso a tener crecimiento, incluso usted puede proponerse con otra persona igual, hacer una reciprocidad de información para ver cómo va y cómo usted puede ir avanzando en ese proyecto que está haciendo el freelance.
1: Sí, y te, es lo que regresamos aquí en motiva el motivador, ¿verdad, César? Si no estamos nosotros automotivados, eh, y aunque sea un amigo, un pariente, es bueno que se platiquen de ese tipo de cosas, pero el reto más grande, César, como te digo, es, y lo aprendí, es, va, tenemos que luchar constantemente contra la resistencia a la productividad. Eh, procrastination se llama, no sé cómo se dice en español. Procrastinar procrastinar, o sea, el procrastinar, el hecho de decir lo voy a dejar después, lo voy a dejar después, eso mata a cualquier freelance porque al final tenemos tiempos, tenemos fechas que cumplir. Sí, tenemos la flexibilidad para hacerlo. Eh, voy a utilizar una, una, me voy a tomar un minuto, César, porque creo que esta es una metodología que nuestros oyentes nunca la han escuchado y yo la utilizo constantemente. Yo les diría, ¿saben cómo es ustedes que tienen que poder multiplicar su productividad mañana? Pero mañana pueden hacerlo. Vamos a tener que cambiar su dieta, César. ¿Vos qué desayunaste hoy en la mañana?
0: No desayuné. Estoy, no en un, eh, estoy haciendo lo que se llama un intermittent fasting. Ah, okay.
1: eh, Pero entonces, que usualmente no serían cereales o huevitos o ese tipo de sí, cosas. Así es. Pues entonces mañana lo que vamos a hacer es que tenemos que ir a cazar un sapo. Lo vamos a tener. Imagínense, amigos, ustedes que están, van a ir a cazar un sapo en alguna de las comunidades cerca donde están ustedes. Y la fórmula mágica para multiplicar su productividad es la siguiente. Un sapo, dos cucharadas de azúcar y tres vasos de agua. Lo meten en una licuadora y se lo toman. ¿Pero cómo así? Bueno, se van a tomar. Quiero que, a ver, César, ¿cómo crees que sería la consistencia de ese, de ese sapo licuado a la hora que estés echándolo en el vaso?
0: Ay, no quiero ni pensarlo.
1: ¿Qué color crees que tiene? ¿Será un color verde, rojo? ¿Qué color será?
0: Dependiendo del color del sapo, diría vos. Pero ahí...
1: Poner un sapo bien verde... Pero te lo voy a poner todavía peor. Quiero que te saboríes Amigos, ustedes también, saboreense. ¿Qué sabe un sapo licuado? O sea, mucha gente me ha dicho que sabe como haber eh, chupado un centavo. No sé qué tanto de ustedes chupen un centavo, pero eso es así como sabor metálico. Todos ustedes, amigos, sé que me, no importa cuándo estén escuchando esto, van a estar haciendo una cara como que, ¿qué diablos está hablando Mario? Pero lo voy a poner así. ¿Por qué es que mejorar su productividad es comerse un sapo? Todas las mañanas, porque les prometo que cualquier cosa que puedan comer ustedes en el resto del día les vas a ver mejor.
0: ¿No crees, eso? Pues puedes ayunarte un sapo. Efectivamente. Y, y aunque sea algo que no te guste, de todas maneras lo vas a sentir delicioso. Por supuesto.
1: Así es como debería funcionar un freelance. Todas las cosas que menos nos gusta, somos muy buenos para diseñar. Empecemos a hacer cotizaciones a primera hora en la mañana. Tu sapo, lo que menos te guste hacer es a primera hora. ¿No te gusta llamar a los clientes? ¿Tenés un cliente enojado? necesitas hacer algo financiero que a ti no te gusta porque de, lo primero se hace en la mañana. Por ejemplo, en mi caso, yo de las cosas que estoy haciendo ahorita es que lo primero que hago en la mañana es escribir aunque sea una o dos páginas de libro. ¿Por qué? Porque es de lo que sé que se me va a volver agua y ya no lo voy a hacer el resto del día. Y no es que no me guste, es que ese es mi trago amargo que tengo que sentarme y obligarme a hacerlo. Ese es una de las metodologías que utilizo, por ejemplo, César, en el tema de cómo poder trabajar ¿Y cómo poder generar, generar posiblemente algo como la prospección de clientes? Si eso es lo que no te gusta, lo puedes hacer al principio del día.
0: De hecho, mencionaste un punto importante que creo que tenemos que tratarlo y sé que es un tema sensible. Es que si usted va a ser freelance, debe ser un vendedor. Tiene. Tiene que ser un vendedor. No, es que a mí no se me dan las ventas. Entonces no estamos para hablando de freelance porque hay que venderlo. Recuerde que hablamos. Hay que, que venderme. Estamos... Eh, venderme, venderlo es eh, todos, los, todos los, los conjugantes que pueden haber las conjugaciones Venderse. que pueden haber <risas> todas de, de que tengan que ver con ventas lo tiene que hacer, para eso también hicimos una serie, se llama serie ventas, es una de las series que más me ha gustado, una de las series de las cuales hemos puesto los conocimientos que hemos tenido después de estar vendiendo durante toda nuestra vida, ahí lo puede encontrar, escuche la serie completa de ventas, búsquela en su plataforma favorita de podcast, busque trascendencia financiera, si ve otra que se llame igual, busque trascendencia financiera con César Tánchez para que lo pueda ubicar más fácilmente, eso es lo bueno de un un apellido extraño entonces es más fácil de ubicar pero usted tiene que vender tiene que vender si no tiene la capacidad de ventas se lo puedo asegurar que el freelance se lo va a enseñar por las buenas o por las malas y es las si por no, las no, buenas no es que oiga la serie perdón
1: es que si no no comes o sea si no vendes no comes porque como depende de mí y de mis horas hombres si no vendo no lo tiene ahora sabes cuál es uno de los retos que personalmente como cuando he hecho el proyecto de freelance me ha costado más esa el tema de prospección tengo este producto, tengo esta pasión, sé que puedo hacer cosas y ¿dónde voy a ir a conseguir mi cliente? ¿Dónde lo voy a ir a traer? Posiblemente ese, amigos, es un tema de sapo. Le voy a decir una última solo con el tema de cerrar la anécdota del sapo, César. Te prometo de que este episodio todas las personas se van a acordar de dos cosas, del freelance y de sapo. ¿Por qué? Porque el sapo genera una emoción. Para quieren prospectar efectivamente tienen que generar emociones en sus clientes para que ustedes sean memorables, para que realmente sean relevantes. Ya que eso tenemos que buscar como el punto a partida, sea el de tu embudo de ventas. ¿Embudo de ventas quieren saber más? Vean la serie de ventas. Ahí vimos todo el tema del embudo de ventas. Y también, una de las cosas que queremos ser como freelance es que nos identifiquen como el experto de nuestro tema. Si, por ejemplo, queremos ser expertos en temas de iconos para libros, pues como hizo Jennifer, pues, promueva y con, genere contenido constantemente en sus redes o con grupos para poder que la gente diga íconos de libros, tal persona, eh, de generador de contenido, tal persona, eh, páginas web, tal persona. Y eso es lo que queremos hacer. Finalmente, trate de hacer una cotización que sea, en la fórmula mágica es muy sencilla, problema, solución, acción. ¿Qué problema estamos solucionando? cuáles son nuestros productos que solucionan ese problema al cliente y qué debe hacer el cliente para tomar acción y comprar su producto. Por favor, César, tú lo sabes, hagan fácil el proceso de compra. Si ustedes quieren meterle formularios, un montón de cosas, cinco pasos, la gente no te compra. Hagámoslo con modelo casi que impulsivo. Dije hecho, mucho. Eh,
0: pero... Sí, no, de, de hecho, concentraste toda una serie que hablamos de, de, de tema de ventas en, en una intervención que creo que es fundamental. Y cuando digo el tema de freelance que se debe vender, no estoy desmotivando a que no lo haga. Al contrario, yo siempre le puedo decir a usted que no importa dónde viva, porque recientemente terminamos la serie Inmigrantes, no importa dónde usted viva, siempre se va a necesitar de freelance. Siempre, siempre. Es decir, usted puede ser un gran programador, pero quizás no consiga trabajo. Conozco una persona cercana, la cual es una persona muy buena pro para programar y no conseguía trabajo, no conseguía trabajo, no conseguía trabajo, siendo un muy buen programador, pero freelance se va a necesitar siempre. Siempre va a haber necesidad. Y los países latinos tenemos todavía una ventaja de que nuestro trabajo, por muy caro que lo cobremos, es muy inferior en precio a lo que le pagaría una persona similar en Estados Unidos o en Europa. Entonces subcontratar esos servicios de freelance en nuestro país son absurdamente baratos, aunque para usted sean muy bien remunerados. Y recuérdese que hoy con la tecnología, con el Internet, no necesitamos depender de que una persona esté físicamente en una oficina para contratarle. Lo puede ser absolutamente Digital, de hecho hemos mencionado a Omar Martínez, hemos mencionado a Ross Fotografía, hemos mencionado a Jennifer Valverde y solo a Rosana porque es la esposa de un buen amigo, conozco, pero las otras dos personas no las conozco, nunca nos hemos juntado, es sí, más es el... con la persona que nos hizo el editorial, la editorial que nos hizo el libro, que nos entregó, físicamente no nos conocemos. Todo se ha hecho por, a través de intercambios de WhatsApp, a través de intercambios de correos electrónicos, de comunicaciones de, tele, de telefonía. Es decir, ya no hay una limitación física para hacer mucho trabajo de freelance. Y eso estamos hablando de un producto tangible. Estamos hablando de un libro. Cuanto más productos que puedan ser, eh, no necesariamente productos, sino que puedan ser servicios. Y eso yo quiero que usted se ponga a pensar y le explote la mente de ver la capacidad que tiene de poder ofrecer lo que usted sabe a cualquier parte del mundo. Imagínese que usted sea un doctor, voy a hablar un doctor, imagínese un doctor que tiene su clínica, tiene sus pacientes y es un buen doctor. ¿Qué tal si toma como freelance poder atender llamadas a través de WhatsApp, a través de Zoom, a través a pacientes de habla hispana en Estados Unidos? Que le van a pagar en dólares. O en, si está en Europa, que le van a pagar con euros. Imagine usted que pueda dedicar. Yo voy a dedicar la mañana a decir y voy a generar toda mi estrategia freelance para que el sábado en la mañana voy a atender a personas que vivan en Estados Unidos. Unidos o en Europa. ¿Cómo? Ahí entre el mercadeo, comercialización y demás. Pero lo que le estoy hablando es que esto es una posibilidad para cualquiera. No solo para cualquiera,
1: sino que la verdad es que están apreciando, y voy a hacer algo que quiero echarle un poquito de salsa a estos tacos, César. Nosotros como cultura latinoamericana tenemos un sentido de cumplimiento bastante poderoso, que es una gran diferencia con otros países, y que no, usualmente no lo explotamos, pero la verdad es que a nosotros sí nos gusta cumplir y ser responsables de ese proceso ahora regresamos al punto nosotros actualmente estamos en un mo modelo de incertidumbre muy fuerte porque nos pero tenemos que ir a buscar a esos clientes no solo en nuestros países de origen en todo el mundo pero para eso tenemos que hacer la tarea y eso significa de que la incertidumbre es un punto clave de nuestro proceso de
0: freelance o no yo creo que incluso el tema de incertidumbre, una de las, las razones por las cuales te genera incertidumbre cualquier cosa es cuando desconoces algo. O sea, esa incertidumbre es, y es, le digo, es un enemigo a vencer cuando se está en el tema del freelance. Recuérdense que hoy estamos hablando si el freelance es para mí. Esa es algo que es, es la temática principal sobre la que estamos girando hoy. Y una de esas incertidumbres la vamos a vencer con información apropiada para poderla enfrentar. ¿Información de qué tipo? El tiempo que le debo asignar a cada proyecto. ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar? Le voy a dedicar, eh, si estoy laborando, cuando regrese de, de mi oficina o del lugar donde trabajo, voy a dedicarle de 6 a 7 de la noche. Voy a dedicarle todos los sábados en la mañana. Eh, ¿Cuánto tiempo voy a dedicar de esas 4 horas a la semana? ¿O 5 horas a la semana? ¿Lo voy a hacer ¿Cómo? Es decir, voy a utilizar una hora para pensar en qué clientes debo vender, dos, la segunda hora, cómo lo voy a comercializar, tres, hacer mi lista de candidatos, cuatro, cómo voy a publicarlo en redes sociales, cinco, debo grabar videos para darme a conocer, seis, voy a mandar mails a todas las personas que conozco poniéndoles al tanto el nuevo, del nuevo freelance que estoy haciendo. Es decir, tenemos que tener, y eso nos quita incertidumbre, porque tenemos un mapa inicial de qué vamos a hacer.
1: Te diría, César, y ahí voy a utilizar una expresión que utilizaba muchísimo con mis equipos. Una hora de planificación bien hecha son tres horas que te evitan mal trabajadas. Entonces tienes que meter dentro de tu agenda y tu calendario el tema de planificación, ya que tenemos que definir cuánto. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me pasa, te voy a mencionar con el tema de la clínica de cirugía que yo veo con mi hermano, uno de los temas que son claves es el manejo de la expectativa de tiempo que se tarda en cada proyecto versus la realidad, porque esa es una de las cosas que tenemos que estar claros. En freelance, al principio vamos a utilizar supuestos que hay que ir validando. Por ejemplo, cuánto me voy a tardar en un diseño y tenemos que definir que es una hora, dos horas, un día, dos días, e ir ajustando esos tiempos con la experiencia para que sean más afinados. No solo que tendremos que ver cuántos proyectos tendremos, planificar la semana y saber cuántos, cuánto tiempo vamos a dedicarle a la semana a este proyecto de freelance. Pues si es en la noche, si es como horario normal para trabajar, pero más interesante en el tema de incertidumbre, César, es parar, 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 para ayer. ¿Qué hago yo cuando me venga un caso de emergencia? ¿Lo voy a poder manejar? ¿Si ¿Sí se puede, no se puede? ¿Qué tanto le voy a dedicar tiempo? ¿Qué tal si es un feriado? ¿Estoy dispuesto a sacrificar los feriados para poder manejar este, este caso de clientes eh, que sean tal vez un cliente recurrente? Ya que al final del día... Esa incertidumbre también significa poder buscar nueva línea de negocio para poder ir innovando y mejorando constantemente.
0: Inclusive te, te comento brevemente en esta línea hay unas, algunas ideas en las cuales estoy eh, pensando y una de ellas, eh, siento que tengo una, llamemos la posibilidad de poder agregar valor en un área determinada, pero eh, hay un back office en el cual me siento muy limitado, en el cual considero que que me podría llevar mucho tiempo o es un área que no me gusta y es un área que usualmente no he tocado una puerta por esa razón. Y lo conversaba con mi esposa y le digo, eh, ella es muy, muy hábil en esas áreas y le digo, mira, me puedo aventurar a tocar la puerta si tú te encargas de todo el back office y te venís conmigo, pues porque no tengo otra alternativa de cómo, cómo tocar una puerta si es algo que no puedo, no puedo cumplir. Entonces usted puede hacer lo mismo, usted puede pensar, ok, ¿qué, qué requiero, qué partes no puedo, me, me puede ayudar mi cónyuge, me puede ayudar mi hermano, me puede, o sea, porque le voy a decir a César, me freelance. estás diciendo
1: que un freelance puede buscar otros freelance que los apoye.
0: Sí, por supuesto, imagínate que tengo una serie de sub-freelance en los cuales después se puedan volver emprendedores y se puedan volver empresarios, una junta de, de talento de diferentes actividades, por supuesto, es que, que es totalmente posible. O simplemente son aliados los cuales trabajan de forma conjunta de una forma amena, agradable y demás entonces claro que se puede y es algo que yo le puedo decir amigo o amiga que usted debe procurar cuando usted está haciendo un tema de freelance y, y algo que quizás lo amarro con lo que mencionaba Mario de temas de horarios y organización y planificación es cumpla lo que promete si usted cumple lo que promete y mejor aún excede las expectativas de la persona, ustedes lo van a recomendar. supongas en el caso que hemos mencionado, Jennifer Valverde, le vamos a cobrar a Jennifer, le vamos a decir que nos patrocine este podcast <ríe> o nos patrocine la radio. Pero, por ejemplo, eh, fue por el proyecto de los íconos y resultó que ahora me hizo a mí una llamemos en la empresa que le mencioné que hicimos el programa de entrenamiento de educación financiera eh, me ayudó con la iconografía y el diseño del manual a raíz de esto la persona que también le va a trabajar los iconos para el proyecto de libro que tiene Mario es decir solo nosotros le hemos dado más trabajo y le hemos recomendado a otras personas para que les trabaje por una buena referencia una buena recomendación un trabajo bien hecho y eso, amigo o amiga, cuídelo más que cualquier cosa. Por algo el rey Salomón lo dijo de una forma tan contundente. Mejor que las muchas riquezas es el buen nombre. Si usted hace un buen nombre, lo van a recomendar. Si usted hace un buen nombre, usted va a tener ingresos. Pero destruya su nombre, quede mal, no cumpla con lo que dio, entregue un producto de baja calidad. Téngalo por seguro que la gente va a comentar de usted, pero no necesariamente de forma positiva.
1: Y en un mundo digital, ya sabemos de que antes decíamos que una mala referencia eran 10 personas, ahora pueden ser miles de personas. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Pero César, una de las cosas que también tenemos que estar claros, y lo voy a mencionar porque creo que lo vamos a platicar mucho más en los próximos episodios de esta serie, es tenemos que tener una planificación de mis finanzas. Ya que si se darán cuenta, amigos, nuestros costos, nuestros gastos posiblemente son fijos. La renta, el teléfono, el internet son fijos, pero nuestros ingresos se vuelven variables. ¿Cómo puedo yo variabilizar lo más posible nuestros gastos y costos para que si hay más, se gasta más o idealmente ahorre más? Pero tratar de tener claro, y voy a hacer con un ejemplo, César, de lo que nos pasó y los amigos que nos han escuchado se dieron cuenta que ya no nos quejamos tanto con nuestras computadoras porque recientemente hicimos una actualización, tanto César como yo de las computadoras, pero era un tema que tuvimos que empezar a ahorrar para poder juntar el capital para renovar equipo. Eso es algo que también inclusive hasta la obsolescencia planificada, como dice César, de los productos, es parte de lo que tenemos que hacer. Pero una de las cosas que te diría César, que en temas más, yo te dejaría finanzas para después porque sé
0: que eso lo vamos a platicar en los no, próximos episodios. Ni, 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 ni me empujes ahí, mejor sacame de ahí al sí, siguiente sí, tema. Y por
1: eso te dice freno, porque ya sabía yo que querías entrarle ahí a vaciar. ni
0: me dejes entrar
1: No, ya vamos a entrar a casi la mitad, por lo menos uno o dos segmentos de los próximos episodios vamos a hablar solo de temas financieros. Pero una de las cosas que quisiera platicarte, César, es porque hablamos temas de, digi de, de, de digitalización, de diseño, de hasta el crochet, como habíamos hablado. Pero ¿qué otras áreas de soporte podrían considerar las personas en sus inspiraciones para mandarnos el mensaje al más 502 59 19 42 para ganarse copia del libro? ¿Qué otras cosas podrían pensar las personas que podrían hacer como freelance?
0: Contabilidad, por ejemplo. La contabilidad puede ser una de las áreas comercialización, es que tú tengas, por ejemplo, una fuente de poder eh, tener un mercado objetivo. Eh, hablemos, por ejemplo, si tú tienes, eh, voy a mencionar algo, tienes un, eh, haces ejercicio, eres un coach de ejercicio pues bueno, puedes tener posibilidades de hacer alianzas con nutricionistas, alianzas con, eh, yo qué sé, con, con productos que sean nutritivos. Eh, puedes hacer también con empresas que se dediquen al tema del sueño, con médicos que se encarguen con temas de estrés. Es decir, puedes tú ser la fuente de comercializ comercialización de otras personas, administrativas, producción de contenido. Es algo que no se ha dado en Guatemala aún pero en Estados Unidos es muy viejo, que es el poder generar contenido para terceros, se le llama Ghost Riding, y es por ejemplo que una empresa quiere tener eh, contenido financiero pero no quiere producirlo porque no pueden, no quieren, etcétera, pero si sí quieren que sea su nombre el que aparezca pues puede ser una persona en la cual pueden contratar para que les haga una nota semanal y le tengan un ingreso eh, por cada nota que realice es decir, hay muchas alternativas en las cuales podemos hacer, pero yo creo Mario que no podemos cerrar el programa también sin que hablemos un poco de la importancia de definir el propósito del servicio.
1: Correcto, o sea, al final del día, yo creo que lo vamos a enfocar como una pregunta muy sencilla. Si nosotros no estuviéramos dando este servicio, ¿qué se perderían las personas? O sea, ¿dónde está nuestra propuesta de valor? ¿Desde qué problema solucionamos? Y recuerden, amigos, de que entre más difícil el problema, más cardíaco el problema, más emociones como el sapo generan en ustedes mejor va a ser percibido por el cliente. Por eso siempre tenemos que empezar a la hora de proponer nuestros servicios de freelance con el problema que estamos solventando. ¿Qué necesidad tiene el cliente que los hace frustrarse, enojarse o cualquier emoción que ustedes quieran manejar? ¿Quién es ese nicho de mercado? ¿Qué es? ¿Quiénes son esas personas que van a buscar esta solución? El qué es, ¿Qué es lo que hago y por qué lo hago? Y aquí entra un tema de propósito. No voy a entrar mucho por el tiempo que nos queda, pero el propósito es uno de los mejores diferenciadores de un servicio freelance. Y finalmente, quisiera que César se enfocara en el ICA, que yo sé que eso es algo que le gusta a él. <risa>
0: Lo hemos comentado, de hecho, en podcasts anteriores, eh, yo les voy a decir también a los amigos que están en nuestras listas de difusión, eventualmente alguna persona nos pide que, que lo retiremos del listado perfectamente. Quien no desee estar no tiene por qué recibir mensajes que no quiere ni necesita. Pero lo curioso es que después, te digo, me pasó con una persona que pidió ser retirada del listado y después pidiendo consejos sobre un tema que hemos tratado en una serie. Entonces, hay veces que por pereza, le digo, nosotros no nos dedicamos el tiempo para crecer. Y algo que les puedo yo decir, hemos hablado también de este tema del ICA, que es Ideal Customer Avatar, que es conocer perfectamente a quién es la empresa, la persona eh, que nosotros queremos proveer el servicio. Básicamente tener clara la demografía, fortalezas y debilidades, momento de la vida de la persona, negocio, principales motivadores. Eh, tres palabras que podamos nosotros definir claramente quién es. Inclusive en una, en una actividad de que estuve recientemente involucrado, le hablaba a las personas con las que íbamos a desarrollar esa actividad. Y les digo, tengamos una imagen mental de la persona que queremos beneficiar. Pero de verdad, o sea, tengamos esa Imagínoslo, imagen en la cabeza.
1: Físico, un avatar, sí,
0: físicamente, físicamente. ¿Cómo es? En este caso era para el apoyo de una organización que se llama eh, la, la Fundación Moore o el Hospital Moore. Les digo, pensemos en un niño que está siendo beneficiado con esos servicios. Pensemos en él y cuando, cada cosa que hagamos, tengamos eso en la cabeza, porque eso nos va a enfocar y nos va a tener claro a quién estamos sirviendo o por qué estamos haciendo. En este caso, era un freelance, pero benéfico, donde estábamos dando de nuestro tiempo para a, a apoyar esta institución, pero con el ICA claro en nuestra cabeza. Pero bueno. Mario, llegamos al final del programa. Para variar, hoy sí me siento hasta cansado. Hemos corrido con mucho contenido, pero no se preocupe. Usted puede repasarlo en el podcast si usted es parte de nuestra lista de difusión. Escribiéndonos al WhatsApp más 502 59 19 42 y guardando ese número entre sus contactos. Si no lo guarda, no lo recibe. ¿Por qué? Porque sí lo decidió WhatsApp. Así que no crea que es que nosotros no queramos hacerlo, sino es la forma de esa plataforma para garantizarse que usted quiere recibir la información que nosotros podamos enviarle. Así que agárrese de su asiento, que apenas estamos empezando y vamos a seguir ampliando este tema en programas posteriores. Gracias, Mario, nuevamente por estar en el programa. Muchísimas gracias a
1: todos para que se queden entusiasmados. En el próximo episodio vamos a hablar temas de cómo mercadear ese servicio de, de, de nuestro freelance, cómo poder definir nuestros precios y cómo generar nuestros primeros mil que sale, dólares como freelance. Después vamos a hablar de, en el siguiente episodio sobre cuáles son los errores que vamos a evitar como freelance, cómo manejar finalmente lo que le encanta a César, el dinero y nuestras finanzas cerrando con temas como mercadeo por correo electrónico y hasta lugares donde podríamos inspirarnos para potenciales proyectos futuros de freelance.
0: Así es, así que en nombre de Mario López Salguero jefe en los controles y servidores César Tánchez, esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición, pues esperamos contar con el favor de su audiencia en un programa más de trascendencia financiera. Mientras eso sucede que Dios le bendiga.